0: Но мы не дошли, поэтому мы про это не поговорим тут. Может, в следующий раз когда-нибудь потом. Смотри, в прошлый раз у тебя была история, а в этот раз у меня есть история. И она тоже про KPI.
1: Ты просто не упускаешь шансов соревноваться. И ответить не историей на истории.
0: Ну да, но это такая же подкастерская деформация. Ты наблюдаешь за миром и смотришь, а что было бы хорошей историей, чтобы поучительно обсудить ее в
1: подкасте. И твоя история будет как в методичке, абсолютно нерелевантна?
0: Нет, она будет, будет релевантна и понятна многим. Итак, я начну. Несмотря на то, что я СТО, мне все равно приходится покупать продукты в супермаркете, как и всем остальным людям. И я это делаю в одном из супермаркетов неподалеку. Ну, как, как все люди, я, я это делаю. Я захожу, набираю себе в тележку или в корзинку продукты, потом иду на кассу, стою на кассе в очереди, естественно, наблюдаю за тем, что происходит вокруг, потом расплачиваюсь и как бы ухожу во своясь. И чем меньше времени я на это трачу, тем лучше для меня и лучше для магазина, потому что я им посылаю лучи добра. И, конечно, основная доля наблюдений приходится на то время, когда я стою в очереди на кассу. И я не знаю, может ли что-то вызывать во мне больше раздражение, чем то, когда я вижу, что какой-то из покупателей, расплачивающихся впереди меня в очереди, слышит, что ему нужно заплатить я не знаю, там чего-то, сколько-то там гривен и 57 копеек, и он дает, я не знаю, давайте, чтобы, чтобы это уже прям, прям было жизненно, да, 55 гривен, 57 копеек, он дает продавцу 57 гривен, и продавец вместо того, чтобы просто молча, ну или не молча, а как-то просто сразу дать ему сдачу, потому что перед ней стоит огромная касса с кучей деньжищ. Она начинает у него спрашивать, а может вы, а у вас есть 57 копеек? Он говорит, нет. А может вы поищете? И они начинают во всех кошельках, во всех карманах этого несчастного покупателя вместе с продавцом искать эти несчастные 57 копеек. Потом они их не находят. Она грустно открывает кассу, выдает ему сдачу. То, что она как бы должна была бы сделать сначала. И все остальные покупатели начинают медленно дальше продвигаться по, по очереди. Вот я эту ситуацию мах, могу охарактеризовать лишь двумя словами, тремя словами. Кипяев на них
1: не хватает. <свят> ну почему? Может быть, количество разменов <свят> их штрафуют за лишние размены.
0: Да, но это же значит, что Кипяев на них не хватает. Вот если бы поставить продавцу, который сидит на кассе, Кипяев в виде количества обслуженных покупателей за единицу времени вот этого всего бы не было вот например в америке я сколько там бывал сколько я там покупал всего в том числе и не карточкой а за какие-то наличные безумные для америки 100 долларов с бумажкой 100 долларов мне ни разу не спрашивали поискать 10 или сколько-то центов там во многих местах там даже просто стоит специальная машинка как это продавец на кассе пробивает, сколько ты ему денег даешь, машинка тебе автоматом выкидывает вот мелочь, сдачу, которая нужна в дополнение к тем бумажным долларам, которые тебе продавец выдаст из кассы. Потому что они понимают, что чем больше покупателей будет обслужено, тем лучше для магазина. И ориентируют все на то, чтобы этой цели достигать.
1: Ну, давай начнем с самого начала. Ты можешь нам сказать название этого места?
0: Такой uh, Your Residential grocery store, то есть это недорогая штука.
1: Я тебе потом расскажу, какие у меня residential stores на баллоне.
0: Ну, это Но... такая супермаркетная, не, не советский такой продмаг, где mm -hmm. надо с полки просить, а покажите мне вот этот зеленый горошек. Там, ну, супермаркет, да, такой более современного разлива.
1: Во-первых, ты сравнивал когда историей со штатами, мне кажется, что все равно там количество кэша очень незначительно. И тот пример с машинкой, которую ты привел, он все равно как бы минимальный, потому что, насколько я помню свой experience, те полгода, которые я там жил, я вообще не помню, чтобы я пользовался наличными в супермаркете. То есть это были только cards, и вокруг это было тоже подвергающее большинство, поэтому...
0: Ну Так правильно, там на каждой штуке стоит машинка, где можно заплатить карточкой, которая, в отличие от вот этого места, она включена по умолчанию. То есть тебе не надо говорить «я буду карточкой платить», потом продавец что-то в кассе нажимает и после этого включается терминал, через который можно заплатить. Она там по умолчанию включена. И там все ориентировано на то, чтобы тебя максимально быстро отпустить и перейти к следующему покупателю.
1: Плюс у нас в истории есть небольшой лек информации. Мы не понимаем, это бизнес-процесс самого супермаркета, который выстроен уже таким образом, либо mm -hmm. это этитюд сотрудника.
0: А, а какая разница?
1: Ну, разница в том, что если это бизнес-модель, да, что мы не хотим делать разменов, нам пофиг с какой скоростью вы обслуживаетесь, потому что у нас дешево, к все равно придете. Потому что вот такая у нас целевая аудитория. Либо же это нормальный супермаркет, в котором попался тебе уставший кассив, который просто не попадал в свой стандарт, и на самом деле все должно было смотреть быстрее, веселее. Он не должен был просить сдачу и так далее. Но где-то включился какой-нибудь бэкграунд, да, и он принудил задавать вопросы, типа, пакет надо, а не поискать через сдачу и так далее.
0: Мне кажется, что оба твоих предположения здесь не оправданы. Мне кажется, что это не может быть бизнес-моделью магазина, потому что проблема же здесь не в том, что я приду все равно в этот магазин, а проблема в том, что я могу прийти, все равно прийти в этот магазин, увидеть, что там огромные очереди на кассах, потому что все покупатели ищут 13 копеек, чтобы дать без сдачи, посмотреть на это, развернуться и уйти, потому что у меня нет столько времени. Или даже если я все равно за -за зайду как-то в магазин, то в единицу времени он сможет обслужить меньшее количество покупателей, и поскольку он работает там пусть 10, 12, 20 часов в сутки, если он за час обслуживает 10 покупателей вместо 12, то он, он теряет деньги. Я не думаю, что там может быть расчет, но если все правильно построено, на то, то, что я просто буду возвращаться без относительно каких-то других вещей обслуживания большего количества покупателей в единицу времени, увеличивает прибыль этого конкретного отдельно взятого магазина.
1: Значит, я вот готов с тобой и согласиться, и не согласиться, если бы у меня не было контрпример или контристории про супермаркет. Это супермаркет «Б», который мы не будем называть. И находится он где-то в столичном граде. И там у кассиров очень длинный скрипт по работе с, персонал, с клиентами. То есть, когда приходит клиент, у него не просто, как обычно, спрашивают какую-нибудь клиентскую карточку, потом предлагают ее завести, потом предлагают пополнить мобильный телефон, потом задают еще какие-то вопросы. Но при этом перед нами пару раз соглашались пополнить мобильный телефон люди, и там нужно взять какую-то бумажку, написать его рукой.
0: Да, я представляю, как закатывали глаза те люди, которые дальше за этим человеком в очереди стоят, и которые уже выложили свои покупки на ленту и не могут просто так перейти в другую очередь.
1: Это был я, да. Но при этом я слушал самого кассира, и он настолько спокойно, умиротворенно об этом говорил, что у меня не возникало какого-то гипержелания сразу куда-то бросаться в истерике, перекладывать свои вещи на другую ленту или, или переходить на другую кассу. То есть настолько уважительно, спокойно, улыбаясь, общался этот сотрудник, что мне было абсолютно окей подождать дополнительные полторы минуты, пока милые леди пополнили мобильный телефонный номер. При этом сама леди улыбалась в ответ сотруднику. Сотрудник, понимающий, посмотрел на очередь, пожал плечами и продолжал свой процесс, а все, конечно, романтично поглядывали на терминал, который стоял прямо за кассой, где, по идее, можно было бы пополнить счет, но тут вопрос к леди, да, то есть она воспользовалась такой услугой, а сеть ввела это в скрипт сотрудника. Но то, как этот сотрудник все это реализовал, меня заставило очень порадоваться. То есть я посмотрел на мягкий тембр голоса, я послушал вежливые формулировки, объяснения, пожалуйста, спасибо и так далее. И это очень подкупало, то есть я не видел в этом чего-то такого зазорного, хотя это противоречит твоей истории по поводу скорости обслуживания и продвижения клиентов по ленте. Ну,
0: оно не противоречит в том смысле, что в твоем конкретном случае это не вызвало каких-то негативных эмоций, но вопрос с уважением, да, кассир может быть с уважением разговаривал с конкретным покупателем, который перед ним есть, и это здорово, это правильно, потому что в любой ситуации в первую очередь надо обслуживать того человека, который находится перед тобой, и делать это уважительно, и, и все такое. Но с точки зрения магазина как системы в целом, то, что вот этот процесс, ну, то, что он заставляет тебя дольше mm -hmm. ждать на кассе, это ну, в какой-то мере ну, наверное, назвать это неуважением к тебе как покупателю будет слишком громко, но это вот что-то, о чем стоит подумать. Если бы был KPI, вот, поставленный людям по количеству обслуженных покупателей в единицу времени, то, мне кажется, этого бы, этого бы всего не было. Тем более, что это достаточно легко померить по количеству закрытых чеков на определенной кассе.
1: Мне кажется, что если ты уже говоришь про KPI, то это же достижение какой-то цели. То есть в нашем случае пропускной способности супермаркета. Я не эксперт по пропускной способности, но недавно меня очень порадовала история в другом киевском супермаркете, где компания, которая видела, что у них очень много клиентов в часы пик, поставила дополнительно 12 терминалов самообслуживания вместо двух касс. То есть они сначала их закрыли, снесли, а потом через пару дней туда поставили, знаешь, такие маленькие терминальчики, где ты можешь сам пикнуть какие-то свои покупки и заплатить за них карты. На это все есть один сотрудник, который помогает где-то что-то ввести, добить, найти пакеты и так далее. И охранник на выходе из этого кубика. И это значительно разрядило кассы, повысило пропускную способность и так далее. Я надеюсь, что вообще таких примеров будет дальше все больше и больше.
0: Я практически уверен, что они пришли к этому решению и это сделали, потому что они контролировали KPI, потому что они поняли, что инвестировать 12 дополнительных вот этих вот киосков или как там оно реализовано, самообслуживание для покупателей, это выгоднее. Потому что оно увеличит флоу людей, которые проходят через магазин, и, соответственно, увеличит прибыль, которую получает магазин. И оно окупается, и те инвестиции, которые мы делаем, вот такую перепланировку, они окупаются.
1: Если бы у них не было Кипяева, они бы это вряд ли смогли сделать. Mm -hmm. ну, смотри, то есть мы сейчас правда говорим про KPI, или это просто элементарная статистика и просмотр Бизнес-процессов, то есть KPI конкретного сотрудника, да, или цели и задачи, которые ему проставляются, либо же просто эффективность самого супермаркета и его пропускной способности. То есть, мы как бы не подменяем понятие KPI организации да, или какие-то метрики эффективности организации, и метрики для конкретного человека на кассе.
0: А разве KPI для организации не может быть KPI? -м? Для организации, который тоже меряется и потом разбивается на кучу, ну, на какое-то количество других более детальных показателей, ко по которым устанавливаются целевые уровни. Эти уровни измеряются в, ну, в предположении, в ожидании: что если мы на более низком для более детальных операций уровни достигаем нужных нам показателей, то они в совокупности приведут
1: к тому, что на более высоком уровне мы тоже достигнем необходимых показателей. Если честно, мне кажется, что для супермаркета. Скорость обслуживания важна для меня с точки зрения покупателя. Для самого супермаркета, мне кажется, что они скорее выберут какой-нибудь customer satisfaction и может быть средний чек. Плюс какое-то общее статистическое количество людей, которые приходят в день. То, о чем ты сейчас говоришь, это скорее уже знаешь какая-то какая работа над более глубоким user experience. У меня, кстати, есть отличный пример по этому поводу. Я не знаю, рассказывал тебе про кинотеатр на Абалоне, которая находится. Нет. Кинотеатр аймаксовский называется «Планета кино». И они меня поразили тем, как они следят за удовлетворенностью клиента. Помимо всяких опросничков и прочих штук, у них есть большой зал IMAX, которым, чтобы поменять, вывести всех людей и завести всех других, это обычно занимает достаточно много времени. Поскольку зал огромный, нужно еще выдать и раздать очки, и собрать их в конце. То есть это процесс достаточно длительный. И каждый раз, когда между сеансами происходит смена пассажиров, угу. образуется достаточно большая очередь, потому что как только наши коллеги видят открытую дверь, они сразу начинают подходить и хотят первыми войти в зал. А куда а, же зная, этого? Зная эту штуку, администрация теперь на фильмах, которые транслируются в IMAX в какие-то часы пик, выводит каких-то аниматоров, Например, я был на «Трансформерах» в «Аймаксе», стоял в этой самой очереди где-то в конце и они выпустили парня в картонном костюме «Трансформера», который ходил, селфился с людьми из очереди, играл с детьми, делал какие-то штуки и вся очередь стояла и глазила на его, потому что качество костюма было просто офигенное, он был где-то на три головы выше каждого человека в этой очереди. И пусть мы даже не сами, сами не фотографировались, но это было просто очень потешно и забавно, как он там прыгал, такие звуки он сдавал и так далее. И вот, знаешь, таких мелочей в этом кинотеатре просто очень много. Мне кажется, что вот для них как раз улучшение твоего client experience это правда стратегическая задача. Мне кажется, что просто супермаркеты, о котором говоришь ты, их задача увеличивать средний чек за счет, может быть, расширения ассортимента, может быть, понижения цен, чтобы к ним приходило больше людей. А то, что они при этом чувствуют, просто не является какой-то стратегической задачей. Они, может быть, поэтому не поднимают цены, да, чтобы не тратить на это ресурсы.
0: Но я позволю здесь с тобой не согласиться, потому что для супермаркета, как и для, для кинотеатра, как для коммерческой структуры одной из главных ролей играет то, насколько она в состоянии генерировать прибыль потому что надо там аренду платить, зарплату вот этим сотрудников ленивым и, и все вот эти связанные с ведением бизнеса вещи. И если мы говорим про супермаркет, то его выручка, она состоит, ну, утрирована на, на уровне модели, на которую мы сейчас смотрим, и эта модель мне, кажется, мне не кажется неоправданной. Она определяется тем, сколько чеков мы в течение дня смогли выписать и размером этого среднего чека. И, соответственно, чтобы увеличить нашу выручку, мы можем либо увеличить размер среднего чека, оставив такое же количество этих самих чеков, либо мы можем оставить такой же размер среднего чека, но увеличить количество чеков, которые мы выписываем. И вот здесь на уровне а, всего... Отделение этого супермаркета, это же цепь, цепь какая-то. У менеджера, наверняка, стоит цель обеспечивать выручку на каком-то вот таком вот уровне. И дальше он уже смотрит на свой, на, на веренное ему предприятие угу. и оценивает, каким образом он может обеспечить или переобеспечить вот те показатели, которые ему ну, спускает или который для него устанавливает родительская компания, и в какой-то момент времени он должен был бы захотеть померить количество чеков и посмотреть, а можем ли мы что-то сделать для того, чтобы их увеличить, и если это будет... Ну, на это кто-то обратит внимание, то продавцам тоже расскажут, что вы должны обеспечивать пропуск какого-то количества покупателей в единицу времени, и не стоит тратить время на то, чтобы рыться в их
1: карманах в поисках суммы бездачи. Знаешь, я вот тебя слушал и мне кажется, я понял то место, которое меня очень удивляет в твоем возмущении. У тебя все построено на предположении, что для людей критично время ожидания в очереди. Отсюда вопрос. Сколько времени для тебя окей провести на кассе в супермаркете?
0: Это хороший вопрос. Потому что он вопрос с подвохом. Меня особо вот Меня персонально особо не будет раздражать ситуация, когда я долго стою в очереди, потому что много людей, но эти люди проходят через кассу максимально эффективно. Если же я стою в очереди в кассу, даже если я второй человек, вот сейчас кто-то расплачивается, я стою следующим и продавец покупателя начинает разговоры про то, как их детишки ходят вместе в один класс и что задали по математике, то я буду раздражен, несмотря на то, что я не так уж много времени провел за кассой, потому что вот, вот этим вот всем таким вот поведением или такой организацией бизнеса, не побоимся этого слова, но они высказывают определенное неуважение ко мне, как к клиенту их бизнеса.
1: Вот, Дим, два коротких Два коротких замечания. Первый по поводу того, сколько другим людям важна эффективность на кассе. Мне кажется, что они не мыслят такими параметрами. Это твоя предприимчивость и айтишность заставляют тебя думать, сколько это эффективно и неэффективно. Мне кажется, что у каждого есть просто какое-то время комфорта, условно говоря, две минуты, пять минут, которые они могут ждать, прежде чем расплатиться. И когда это время превышается, тогда они уже начинают переживать. А если им окей подождать две 3 минуты, то неважно, придет за это время один человек или три, они не начнут волноваться. Второй пункт по поводу разговоров на кассе. Ведь в американских супермаркетах даже принято задавать какие-то вопросы, узнавать, как твои дети и так далее. Я уверен, что это не очень тормозит процесс, но Small talks это очень важная часть э, сервиса. Поэтому такой себе, такая себе претензия.
0: Ну, Я согласен с тобой, что, возможно, я, поскольку такой обычно, как это сказать-то по-русски. -по Делаю вот эти покупки в состоянии и a rush. То есть я <смех> не хочу терять ни, ни секунды лишнего времени на это. все и, Возможно, в этом из-за этого проявляется моя гиперчувствительность к этой ситуации. Но то, что я хотел вот этой историей именно вокруг KPI проиллюстрировать, это то, что это важно не с точки зрения магазина, э, не с точки зрения меня как потребителя этого магазина, а что это что-то, что активно вредит Бизнесу самого магазина И он должен быть заинтересован в том Чтобы обслуживать меня максимально быстро И если говорить про Small talk, то да, ничего Я особо в этом плохого не вижу Если это не мешает каким-то Процессам, которые происходят на кассе Если пока там, мы ждем ответа От банка, если я плачу Карточкой, я с радостью обсужу Какая сегодня хорошая или не очень хорошая Погода была
1: Смотри, мне кажется, что ты просто не совсем целевая аудитория этого конкретного супермаркета. Мне кажется, что есть супермаркеты, которые как раз для тебя сделали цены на полторы гривны дороже на каждый товар, но при этом добавляют больше касс, делают очень быстрых активных кассиров и как-то оптимизируют процесс, что тебе, например, не нужно взвешивать фрукты или овощи, они это автоматически быстро делают для тебя.
0: А Вот тут, мне кажется, большая, большая ошибка, потому что этому магазину из-за того, что он так медленно обслуживает покупателей, приходится держать больше касс, приходится держать больше сотрудников, больше платить им зарплаты, ну, потому что их в штуках больше. И, соответственно, чтобы покрыть эти расходы, они будут вынуждены делать товары, которые у них продаются более дорогими, чтобы покрыть эти расходы вот расходы на оплату времени того, пока продавец ищет в карманах у покупателя мелочь. Если бы они этого не делали, они были бы максимально эффективны. И говоря про нерелевантные истории, хотя на самом деле они релевантные, все истории, которые я рассказываю, они релевантные.
1: Просто потому, что я их рассказываю.
0: Exactly. <смех> потому что это я. Да, потому что ну, вы же видите во мне какого борца за эффективность, поэтому я бы не стал тратить ваше время на нерелевантные истории. Вспоминается не старый французский анекдот, а история такой замечательной авиакомпании как South Best Airlines, которая имеет очень нетрадиционный подход к бордингу пассажиров, который обеспечивает им очень быстрый turnover самолета, когда он стоит возле гейта в аэропорту. Они, по-моему, выгружают и загружают новый самолет пассажирами в течение, по-моему, 30 минут. И это была их, одна из их больших инноваций. Это обеспечило им то, что самолет больше проводит времени в воздухе, когда он зарабатывает деньги. Потому что, когда самолет стоит на, на земле, он деньги не зарабатывает. И они стали одной из самых успешных и быстрорастущих. Компании Вот в те, в те времена, когда вот в кризис 2008 -го какого-то года все терпели убытки у Саутвеста, бизнес э, благоухал и, и произрастал. При том, что у них относительно всех других аirline билеты достаточно дешевые. И они вот эту дешевизну смогли обеспечить за счет очень эффективной организации своих производственных
1: процессов. Мне кажется, что ты как-то упрощаешь то, что произошло с Саутвестом. О них очень много писали и говорили. И я уверен, что это не единственный фактор, который влияет на их успешность.
0: Безусловно, безусловно. Но мне кажется, что это то, что contributes to their success.
1: <говорит> Тогда я тебе отвечу другой нерелевантной истории. Она случилась со мной, когда я готовил одного из своих коллег к презентации его проекта на MBA. То есть это был финальный диплом, да, или дипломный проект, который нужно было показать на защите. И пока мы готовились, он рассказал мне историю, что один из людей, которые учатся в его группе, заправляет сетью из семи ларьков с и пошел учиться на MBA. И, естественно, мой друг решил у него узнать, а как же это так? Зачем тебе MBA, если ты занимаешься киоскими с Он говорит, а давай мы тогда померяемся прибыльностью. Не оборотностью, а прибыльностью. Мой друг, для справки, занимался логистикой. То есть у него был огромный логистический бизнес, там было очень много машин, огромный просто оборот и так далее, но когда они сверили прибыльность, прибыльность была примерно равна. Mm -hmm прибыльность от огромной компании с двумястами сотрудниками какими-то процессами автоматизации равнялась прибыльности сети семи киосков шормы.
0: Ну, здесь я не могу не задать вопрос, а как измерялась прибыльность? Она измерялась в gross или в абсолютных цифрах?
1: Если не ошибаюсь, это был, были абсолютные цифры. Поскольку оба человека были собственниками бизнеса, они эти цифры как раз ага. лучше владели, лучше понимали. И hmm. Это просто иллюстрирует тот факт, что у каждого есть свой клиент, у каждого есть свои KPI. И на шоуруму тоже есть свой покупатель. И на дешевые супермаркеты, где большие очереди, есть свои клиенты, которые готовы ждать в этих очередях. Просто ты не принадлежишь к этим клиентам, к этой группе. Но там, как бы, я думаю, что их тоже можно оптимизировать. Их нужно оптимизировать. Раз они этого не делают, значит, они либо погибнут когда-нибудь либо все-таки возьмутся за голову и что-то начнут менять. Если это проблема, вдруг это не проблема, и эта бизнес-модель будет жить. Так же, как киоски с шаурмой, которые всегда имеют большую очередь, потому что там всего один чувак стоит и готовит, И, и, и все долго ждут, пока он приготовит одну для шаурмаков.
0: А может быть, если бы вот в шаурмячную поставили двух товарищей и сделали бы такое многопоточное производство в пиковые часы, может, у них была бы прибыльность еще выше логистической компании?
1: Но, но, может быть, они этого второго чека ставят в какую-то другую горячую точку, и там много голодных людей, которые готовы ждать в очереди и заплатить еще больше.
0: Безусловно, безусловно. Но мне кажется, что есть тут определенная разница между примером с дополнительным шаур мячником, который делает дополнительные вот эти вот блюда, и дополнительными кассами самообслуживания в супермаркетах, и истории про то, чтобы немножечко поменять бизнес даже не надо менять бизнес-процесс. Нужно дать понять кассиру, что его результативность меряется вот таким вот образом, и там сразу же вот эти все истории нивелируются. Он будет понимать, что его нужно как можно быстрее uh -huh. обслужить человека, и он сообразит на первый, второй, три, там, один раз он искал сдачу по всем карманам, второй раз и стал искал сдачу по всем карманам третий раз он сообразит, чтобы быстрее выдать сдачу из кассы. А если в кассе будет недостаточно денег, то надо пойти к менеджеру и сказать, что вы нам обеспечите, чтобы было достаточно там разменных денег или еще чего-то, чтобы выдавать Сдачу. А вот с дополнительным товарищем шаурмии, и кассой самообслуживания тут уже нужен какой-никакой, но все-таки анализ происходящего, чтобы понять, что те инвестиции, которые мы сделаем в зарплату нового специалиста по этим местным блюдам из киоска или кассы самообслуживания, что они окупятся, что это будут инвестиции и там ROI для них будет
1: приемлемо. то есть Резюмируя наш сегодняшний разговор, мы с тобой оба согласны, что статистика и KPI важны, мы никак не можем согласиться по тому, какие KPI использовались на этой кассе. да?
0: Ну да. Мы сделали какие-то разумные или, может быть, местами не очень разумные предположения о том, какие могли бы KPI в данном случае помочь.
1: Если вдруг среди нашей целевой аудитории есть менеджер этого магазина, и он знает Диму Маленко, и где он покупает продукты, было бы интересно узнать статистические данные или цифры, но я слабо в это верю, поэтому можем полагаться на мнение аудитории, и вы можете просто согласиться со мной или с Димой, или не согласиться.
0: Можно было бы задать какой-то провокационный вопрос, аля, должны ли супермаркеты делать все для того, чтобы обслуживать максимально быстро, но это было бы манипуляцией.
1: Почему? Давай манипулировать. Why not? Что важнее, скорость или цена? Both.
0: И то, и то важнее. Но на самом деле нет. Есть еще вещь, которая более важная, чем скорость и цена в супермаркетах. Это количество комментариев к нашим выпускам.
1: Которое определяется качеством подкастов. А, качеством еды, качеством аудитории. В общем, mm -hmm. друзья, мы верим, что вы напишите нам про KPI, про супермаркеты, про примеры эффективности и неэффективности вокруг нас. И даже если эта история напрямую не касается того, что мы сейчас обсуждали вы можете все равно опубликовать свои мысли на сайте sonar.one под этим выпуском на Фейсбуке или в Твиттере.
0: Хм, я, кстати, придумал даже бизнес-задачу на эту тему. Вот почему KPI в супермаркете, количество обслуженных клиентов в единицу времени будет работать хорошо, ну или достаточно хорошо, а точно такой же показатель в службе телефонного саппорта будет работать плохо. Время пошло.
1: Ждем ваших комментариев. Всем успехов. Пока.